0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a otro episodio de Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y el episodio de hoy, episodio 009, último episodio del 2019, es un episodio particular porque va a ser el primer monólogo de, de Mentores en Línea, algo que espero continuar haciendo en el 2020, eh, particularmente de, hablando de los monólogos. Y este monólogo, pues, quiero hablar de, de lo que es el final de una década. Yo creo que ha sido algo bastante particular esta, esta última semana, por decir. Porque las redes sociales nos han ayudado a amplificar, yo creo, un poquito esa conciencia y ese tripeo de, de mano, se acaba una década, se acaban 10 años, que son bastante particulares. Y cuando se acaba un año, siempre hablamos de lo que son estas resoluciones de año nuevo, New Year Goals, y, y quiero... Verdad, Yo creo que a lo que se ha puesto a hablar es que estos no son unos New Year's Goals o uno, una resolución, unas metas de año nuevo particulares. Deben ser unas metas de año nuevo enfocadas y, y reflejando lo que fueron los pasados años de tu vida en crecimiento espiritual, crecimiento familiar, crecimiento empresarial. Y, y algo yo creo que va bastante particular y quiero hablarlo no desde un punto de vista quizás de la persona en este podcast, en este episodio... Quiero hablarle un poquito del punto de vista universal, de qué ha pasado en los últimos 10 años en, a, a nivel generacional, en el mundo de en, en nuestro diario vivir. Que quizás a veces se nos olvidan cuánto han cambiado las cosas y cuán rápido ha pasado las cosas que hoy consideramos cotidianas, normales. Y, y lo, algo que ha pasado en los cambios en los últimos 10 años. Yo creo que lo primero que quiero hablar en es de la parte desde de, de WISE, desde el punto de mercadeo y generación. Hablamos de, de los millennials, son esta generación que nace de 1980 a 1995, que le dieron mucho problema a estos marketers y a cualquier persona, a estas agencias de publicidad, de agencias creativas. Nace la generación Z, que es la que está a la vanguardia ahora mismo, y es la que está trendy, y la que todo el mundo está hablando, que nace entre el 1995 al 2010. Eh, he hablado de, de la generación previamente, he escrito varios artículos en, para el nuevo día, gracias a Dios. Así que pueden buscarlo, están en, en mi Instagram, Jason Ramos G si quieren leer un poquito más de lo que ha sido mi pensar sobre esta generación, particularmente en Puerto Rico. Pero algo que no se habla es que si la generación Z termina en el 2010, es que hay una nueva generación que ha, ha crecido por los pasados 10 años, y no son Z. Desde el 2010 al 2020, nace una, o está creciendo, podríamos decir, esta nueva generación, que se sabrá el nombre en 5 o 10 años, cuando ya los estudios estén completos y se vean esas tendencias de comportamiento. Por lo último que había averiguado hace alrededor de un año, tengo entendido que, que se iba a llamar la generación alfa, ya que iba a dar comienzo, la Z somos la última del abecedario, ellos quieren darle comienzo al abecedario griego para poder tener una continuidad. Creo que es una generación muy particular, una generación que nosotros, la generación, los millennials, la generación de los millennials, que es la generación Y, es crece con la tecnología. La generación Z es nativa. Nacimos en, en la tecnología, inculcado. Y sabemos cómo funciona orgánicamente. No, orgánicamente, porque no quiero usar la palabra. Es naturalmente, podríamos hasta... Cognitivo casi. Y yo creo que esta generación... Por utilizarla y continuar usando, utilizando lo que es la generación alfa. Eh, una generación que, que va a nacer en, en la autonomía. O va, va a crecer en la autonomía. Eh, va a ver esa autonomía a crecer... Va a darle continuidad a muchas de las cosas que, que nosotros los Z vimos crecer. Eh, ellos van a poder ver el efecto completo de tecnologías como el blockchain. Van a revolucionar lo que el e-commerce y lo que el comportamiento de compra. Eh, a lo que hemos visto en los modelos de Toys R Us. Toys R Us acaba de abrir una tienda que es un prototipo realmente. Es eh, un modelo para ver un, cómo funciona su nuevo modelo económico en la cual en vez de ir y comprar los juguetes encaja un área donde los niños van a poder experimentar y van a poder jugar con estos juguetes. Van a poder sentir lo que es la experiencia de, de con él, de, de ¿verdad? De, de ese peluche, de esa Barbie, de ese carrito, eh, de ese Hot Wheels, por ponerle anuncios no, no pagados, pero que fueron parte y son parte de muchas de nuestras de nuestra historias. Antes de poder comprarlo. Y yo creo que van a, Va a ser bien Consumer Experience Oriented los próximos años. En, en cuanto a consumo de, de productos. Algo que también vamos a ver. Eh, el adiós. Y mucho. Quizás no el adiós completo, pero. Va, va a ser un, un buen goodbye, por ponerle un nombre, eh, a esta generación que llamamos Baby Boomers, a esta generación que nace de 1946 a 1964, que ha sido bien controversial porque son muchas... Yo no quiero no quiero generalizar, pero pues se ha dicho que eh, son eh, la causa de muchos de, de nuestro pollution, de nuestro... De, de estos efectos que hemos tenido en el cambio climático son parte de muchos de los problemas, por poner entre comillas, de, de la fuerza laboral. Son personas que creen en la universidad, son personas que creen en quizás un poco más en lo tradicional que, que nosotros los Z. Y... ¿Verdad? Quizás para muchos es cool, se fueron los, los baby boomers, pero yo quiero poner el punto de vista que, que a la vez que se vayan los boomers, también vamos a ver una partida de muchos y... Yo creo que estos nombres que voy a mencionar por lo menos para mí son de gran inspiración y los considero grandes empresarios y CEOs de hoy en día que han cambiado de una manera u otra el campo y con eso quiero decir Warren Buffett con que no es, eh, ¿verdad? No es Baby Boomer, es eh, la generación previa, la silenciosa que son de los pocos que quedan sigue siendo eh, un tremendo empresario que, que admiro y respeto demasiado Bill Gates, Tim Cook y John Legere, el de T mobile que recientemente se comentó que, que, que estaba esos rumores de que podría ser el próximo CEO de WeWork. Eso es algo interesante que también podemos ver en el 2020, pero eso lo voy a hablar mientras seguimos. ¿Qué más pasó en, el, en los pasados 10 años, ¿verdad? en esta última década que le estamos diciendo adiós mañana, que, que despedimos el año, si lo estás escuchando hoy, 30 de, de diciembre? Es que en los pasados 10 años el e-commerce se convirtió en algo mainstream. Se convirtió en algo real y se convirtió en algo que ya no es un lujo como era antes en esa década del 2000-2010 donde vimos muchas de nuestras tecnologías actuales que son comunes crecer. Pero hoy es un día una necesidad si quieres ser simplemente, no es ni trendy la palabra, es eh... eh, ser hermano... Current, es estar en la corriente, es estar actualizado. Esa es la palabra que estaba buscando. Es estar actualizado y estar en, en, al día. Porque si no tienes un e-commerce, si tienes una tienda retail, estás bien atrás porque la generación z millennials, yo creo que hasta mucho ya de los X estamos, estamos viendo cómo estamos acostumbrados a comprar por Amazon. Eh, compramos online. Antes era un tabú, antes de, esa, de, de comienzo de esta década, al principio de esta década todavía. Yo diría que hasta, hasta mediados de esta década todavía era medio tabú, pedir online. Y ahora es común, ahora todo el mundo te llega una caja por USPS, por UPS, por FedEx, y no, muchas veces ni preguntamos de, de dónde viene, ni quién la hizo, ni, ni con, con cómo está hecha, ni cómo se siente. Porque esa pues, se perdió. La experiencia de consumidora pasada pasado a ser la experiencia de Amazon. La experiencia de. de, de del, del retail online, del e-commerce, valga la redundancia. Es lo que también paso en los últimos años la autonomía hemos visto la autonomía crecer y yo cuando hablamos de autonomía podemos hablar de inteligencia artificial yo creo que es un tema eh, que podemos ir bien en depth pero quiero ponerle ejemplo que un ejemplo que, que vi recientemente en Instagram y me chocó muchísimo porque pensamos en inteligencia artificial en, a nivel de la fuerza laboral y podemos pensar pues sí mano eh, se van a ir muchas personas de contabilidad, muchas personas de finanzas, mucho data Analytics, mucho, mucha estadística también se puede ir por ahí en cuando Y en es, esas áreas de trabajo, ¿verdad? De. Eh, manual. Pero algo que, que ha creado los robots y la inteligencia artificial, ¿verdad? Y autonomía. Es eh, simple la, la industria de cine. Antes nosotros, si tú querías tomar una toma. Querías grabar una toma aérea. Para no ser redundante. Tenías que. En, por ponerte en el 2010. Tienes que alquilar el helicóptero, alquilar el camarógrafo, la cámara, el permiso que pudieras volar bajito, eh, eso ¿verdad? Eso ya es más, más técnico. Ahora en el 2020 simplemente tienes que comprar el 2019, eh, o si lo escuchas, en el 2020. Solamente tienes que comprar un dron que te puede costar de, de una buena calidad 4K 60 frames por segundo, 60 FPS. Te cuesta 499, 1000, 1500 si quieres uno pro. Que pueda ir más distancia y, y whatever. Antes costaba un montón de dinero una producción aérea. Ahora una producción aérea lo ve en cualquier youtuber que, o cualquier influencer de Instagram que quiere tener una, una calidad diferente y quiere, quiere que su contenido sea, sea bueno. Así que creo que es algo muy, muy particular. Uber fue fundada en el, en el 2009 y Snapchat fue fundada en el 2011. Dos aplicaciones que hoy en día... Hay, y vamos a poner el Airbnb. Airbnb, en, a principios de... Vamos a usar esos dos ejemplos. A principios de, de, de esta década. Uber y Airbnb. Que si miramos los modelos económicos son... Eh, shared Based. ¿Verdad? De, de Sharing Based Economy. Significa que Uber te monta en el carro. No en, en un taxi como era usual. En un carrito amarillo, negro, si está en London. Te monta en el carro de una persona, de un desconocido... Y él te va a llevar a tu lugar. Y en el caso de Airbnb te estás quedando en la casa de un desconocido. Antes tú te quedabas en un hotel, en algo que tuviera una licencia. Ahora uno confía. Y hace 10 años eso era al garete. Tú pensabas que te ibas a montar en el carro de un extraño. Desde antes lo común era Stranger Danger. Era lo que te escuchaba en, en televisión cuando yo era chiquito. Y el hecho de tú montarte en el carro, quedarte en la casa de, de algún extraño. Para mí... Eh, para mí suena muy lógico hace 10 años, ahora es algo común. Ahora tú viajas y no te quedas, o no piensas quedarte primero en hoteles, pi piensas quedarte primero en Airbnbs. Si vas a una ciudad, ya tú no buscas tener carro, buscas, ok, ¿dónde me puedo quedar cerca que pueda coger Uber o haya tren? Yo creo que ha cambiado la mentalidad de alrededor por, est por estos sharing based economies que hemos visto crecer en los últimos 10 años. Y algo bien particular también es Instagram, que para mí es, lo particular de Instagram es por la calidad y, eh, y poder que ha tenido como red social en los pasados 10 años porque Instagram no existía hace 10 años eh, Kevin Systrom y Mike Krieger que son los fundadores de Instagram lo crearon en el 2010 y fue comprada por Facebook en el 2013 que todavía para el 2013 mucha gente no sabía que era, era Instagram Instagram llega a sus, 500, a sus 500 millones de usuarios si no me equivoco creo que en el 2017 y luego llega el pillón bien rápido pero es eh, ...es completamente particular... ...cómo en 10 años ciertas cosas son... ...completamente relevantes... ...y son líderes y son, ¿entiendes? IG es king ahora mismo en términos de contenido... ...y en términos de branding, yo diría... ...pero como también cosas se pueden hacer irrelevantes ...y, y, y tantos trabajos y tantas cosas... Se, ...se pueden ir ahí mismo... ...y otra cosa que también creo que se ha hecho bien... ...interesante en estos 10 años... Es eh, la implementación de CSR Programs, Corporate Social Responsibility Programs. Que aunque lo quiero hablar en, lo, en el próximo tema, eh, sabes que lo hablamos, lo hablamos en dos minutos y ya. ¿Qué espero del 2020? Jason Ramos, ¿qué, qué Jason Ramos espera para el 2020? En, en varios puntos de vista. El primero es TikTok. Creo que TikTok es la. Se ha mencionado muchísimo que Gary Vaynerchuk está bien diciendo... Mucha gente está diciendo que el futuro, que la próxima generación ya está ahí adentro, porque no solamente está la Z. Recuerde que ahí también podemos atacar y ahí... No atacar, ahí también podemos ver el comportamiento y podemos entender un poco más cómo se comporta esta generación alfa que, que todavía no, no entendemos completamente porque lleva 10 años, son muy jóvenes y no, no entendemos ese consumer behavior. para ahí podemos ver lo, los social media behaviors en... Y tendencias realmente. Y, y no es algo que es para el futuro. TikTok es el momento. TikTok es ya. Yeah. TikTok es una plataforma que es bastante fácil de viral. Es bien content creator oriented. El promedio de, de videos viral están entre los 7 y 12 segundos. Llegó a los 500 millones de usuarios en menos de dos años. Y es una de las aplicaciones. Creo que tiene el lugar de la aplicación más bajada ahora mismo en en el App Store el último año. Así que, definitivamente, si tienes una marca, si eres un creador de contenido, creo que eso es algo bien, una aplicación que tienes que mirar. No es que ni que es bien particular, es que tienes que mirar, tienes que estar ya. Porque te va a dar un leverage, te va a dar un leverage en una generación que, mano, que, que le gusta, que sabe, no es que ni que le gusta, es que sabe maniobrar en redes sociales y sabe cómo las cosas se van viral. ¿Qué más podemos esperar, del, qué más espero del 2020? Creo que el espacio del e-commerce. Va a tener su, sus cambios y sus movimientos, Va, van a haber varias placas tectónicas dentro del mismo, que van a jugar un, un rol clave en el 2020. Creo que vamos a ver un cambio en lo que es el Facebook Advertising Game, creo que vamos a cambiar un poco cuando estos CPOs, eh, que es Campaign Budget Optimizer o whatever... Que es que las campañas van a ser optimizadas por un budget, un rob básicamente automático de, de Facebook, que Facebook va a dictar cuáles son las campañas que mejor están funcionando de acuerdo a su eh, característica, ¿verdad? A sus herramientas de sus criterios, y ellos van a decidir a cuál campaign le van a dar más dinero. Creo que eso va a ser bien interesante, creo que el juego de, de los influencers en Instagram va, va a ser bien particular, porque sabemos que Instagram ya está removiendo los likes en varias partes de los Estados Unidos. Ya lo había hecho previamente en cinco países, incluyendo Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Suiza y no me acuerdo el quinto. Eh, que ya es lo que pasó, es lo que, que está entrando, es lo que, que wow está pasando en Estados Unidos, nos vamos a quedar sin likes. No, ya ha sido aprobado en otras partes del mundo y ha sido, ha sido efectivo. Así que vamos a ver cómo Instagram va a implementar eso en alrededor del mundo, si lo va a hacer como una plataforma ya y lo adopta en su próximo update a nivel global. Creo que eso va a ser muy interesante. Creo que e-commerce también va a tener un factor no solamente en esa parte de, de, lo, de los likes con los influencers porque pues, ya no va a ser tanto por... Creo que los influencers también van a tener menos reach ya cuando empecemos a ver más y más y más personas entrar a la plataforma, pero creo que también va a dar un espacio a que Instagram TV crezca. Creo que la creación de behind the scenes, incluir a tu, a tu audiencia, incluir a estos miembros... Eh... Que sean tu, ¿verdad? Son tus consumidores, tienes que hacerlo parte de tu historia, tienes que hacerlo parte de lo que consumen, hacerlo parte de un propósito en común. Porque eso es lo que te deja ver Instagram, una plataforma de tu ver contenido visual. Y ese contenido visual enriquece, ese contenido visual te como marca te ayuda a llevar un mensaje que antes no podíamos o quizás podíamos pero no era tan, tan lindo cuando era escrito. ¿Qué más podemos ver? Yo creo que, como mencionaba antes, y ahora lo podemos hablar full, la incorporación de más C, eh, CSR programs, Corporate Social Responsibility Programs, entrar en juego. Uy, perdón. Entrar en juego. Creo que eso va a ser bien interesante. Creo que, que es necesario que corporaciones eh, tradicionales, en este caso vi recientemente por Instagram que PepsiCo en Puerto Rico había recogido alrededor de 900 libras de basura, Creo que está súper cool Don me Brown, a lo que debemos hacer, pero es que ya es necesario, es necesario que todas las corporaciones tengan un programa de responsabilidad social. Es, es tiempo que las corporaciones grandes entren en, en, en el mismo daño que quizás han creado indirecta o directamente. Creo que, que las mismas personas, la, los mismos pequeños empresarios tenemos que también tener el Corporate Social Responsibility Programs. Que sea Manos, si, y, y voy a poner aquí un ejemplo, un gran amigo que, que admiro y respeto y estuvo en el podcast en el episodio 7, Jean Marcel Delic, tienen el programa con que puedes adoptar en su página. Jan vende bandanas y vende verdad Venden accesorios para perros, pero también puedes adoptar el perro en, en su página y puedes ver ese programa donde hay un bien común y eso va a ser un, un gran driver. En, los próximos, en el 2020, yo pienso que en los próximos 10 años, mientras veamos que los efectos del cambio climático y los gas chambers y todo lo que ha pasado en, los, en las pasadas décadas, eh, tenga un mayor efecto. ¿Qué más podemos esperar del 2020? Más entrevistas de mentores en línea. Vamos a tener súper bueno, eh, pues buenas entrevistas con personas bien cool, grandes empresarios. Y un sneak peek es que ya mismo vamos a tener a, a Franco Micheo con nosotros. De Francamente Franco y Freak Media. Franco es un creador de contenido. Si no lo has visto en, en Instagram, búscatelo como Franco Micheo. Y vamos a tener entrevistas bien cool. Vamos a seguir hablando de estas mentalidades, tendencia Y vamos a seguir creando un espacio. Para que personas tengan un contenido empresarial. Y educación no convencional en español. Creo que falta mucho contenido en español para una generación y jóvenes que desean soñar, que desean escuchar personas que no son unos Steve Jobs, sino un Bill Gates, una historia fuera de lo normal. Pero que escuchen a personas comunes y personas como tú y yo que, que lo han logrado y que lo están logrando y que están trabajando día y noche por sus sueños. Así que logrando, hablando de la de sueños. Quiero desearle una, un feliz año nuevo 2020 si me estás escuchando antes de que se acabe. Si ya me estás escuchando en el 2020, mano, oh, vamos allá, 2020 es nuestro. Recuerda que 2020 no es el año donde se logran todas tus metas. Es el año donde seguimos trabajando y seguimos dando pasos firmes y pasos clave hacia esas metas que siempre hemos querido y hemos soñado y aspiramos. Y como estaba hablando con mi amiguita Cintia Martínez de My Barely Famous Life que amo y adoro, eh, whatever you're thinking, go and think bigger. Creo que, que eso se nos ha olvidado hacer. Y quiero darle las gracias. Quiero darle las gracias por sintonizar estos pasados nueve episodios de mentores en Línea. Por acompañarme en esta loquera que, que soñé hace mucho tiempo. Soñé durante el huracán María. Me acuerdo que esa noche de septiembre 19 fue la primera vez que soñé con, con entrevistar a personas de... Distintos ideales que eran raras y eran particulares, y yo quería saber por qué. Yo quiero entender que había en común entre las personas de éxito, y hoy en día se ha convertido un, un tripeo, se ha convertido una manera de, de poder brindar y dar un granito eh, para atrás a una sociedad y a un grupo de personas que, que me dio crecer. En este caso, quiero hablarle, ¿verdad? Hablo de Puerto Rico, hablo de, del. Del país como tal y, y yo creo que, que el mundo entero, Latinoamérica, que a, a quien espero dirigirme en este 2020, necesitan mucha mucha inspiración y necesitan energía positiva con todos los cambios que hemos tenido. Así que, familia, para mí ha sido un placer estar con ustedes este pasado año, este pasado quarter, de estos nueve episodios. Eh, nos vemos en el 2020, nos vemos la semana que viene y... Que coman, que disfruten esta lo que queda de navidades. Si estás en Puerto Rico, las navidades son eternas. Si no estás en Puerto Rico, disfruten con su familia. Que coman, beban, disfruten. Y pues, nos vemos en el próximo episodio.